0: Oh. Buonasera amici sportivi. Sì, siamo allora in diretta con il sito cronistasportivo.it, con i nostri podcast che potete trovare su Spotify e potete trovare il sito cronistasportivo.it in tutti i canali social, da Telegram a Instagram a Facebook e anche a Spotify dove per l'appunto potete sentire le nostre registrazioni. Oggi per l'appunto celebriamo tra le leggende sportive uno dei nomi, più importanti, uno dei nomi che sicuramente rinfrancherà la memoria di chi adora un certo calcio di provincia. Oggi la Pistoiese compie cento anni, nel 1921 nasce uno dei sodalizi più particolari del calcio toscano, in quanto ecco, viene chiamata l'olandesina per via dei colori sociali, arance e blu. E Abbiamo per l'appunto la possibilità di attraversare una delle stagioni più luminescenti di questa squadra eh, che nel 1999 vince la Serie C1 e approda la Serie B. Abbiamo con noi Gianluca Lillo, uno dei più importanti interpreti di questa grandissima cavalcata. Ci siete, signor Gianluca Lillo?
1: Valerio, mi senti? Sì, mi sentite? Mi senti, Valerio? Sì, mi sentite Pronto? adesso? Sì, io ti sento, Valerio. Tu mi senti?
0: Sì, sì, assolutamente. Forte e chiaro, ecco. Allora, buon pomeriggio, buon pomeriggio e grazie ancora a Calillo per essere entrati nella nostra voglia di, di calcio nostalgico, di reminiscenze, voglia anche di... Celebrare una cavalcata di questo importante sodalizio sportivo, quello della Toscana. ecco Poi, comunque, abbiamo sempre a che fare con il calcio dilettantistico laziale, anche perché il signor Lillo, per l'appunto, è almeno fino a pochissimo tempo fa, per l'appunto, è sempre stato nel novero dei dilettanti razziali, anche con una presenza come calciatore nel Monte Rotondo. Comunque, eh, per l'appunto, oggi celebriamo la stagione 98-99, ne potete parlare a ruota libera se volete, prego, qualsiasi... Grazie Valerio, qualsiasi...
1: Vabbè, ho, vi, ho, vi, ho visto il titolo, insomma, leggenda, <ride> è bello, perché, oh, non è che mi sento una leggenda, insomma mi sento, mi sento sicuramente un, un ragazzo fortunato che è riuscito a stare nella storia di questa grandissima società, eh, che io porto nel cuore, perché? Perché tre anni prima, nell'anno 96, io giocavo a Civita Castellana in Serie D, perciò trovarmi tre anni dopo a vincere i playoff in quella giornata di Lumezzane, nel, col, con il Lumezzane, nel, nello stadio della, della Cremonese, lo Zini, per me è stato qualcosa di incredibile. Cioè, in tre anni mi sono trovato a giocare in serie, dalla Serie D alla Serie B. Perciò, per un ragazzo di quell'età, per un ragazzo che stava nei dilettanti, era un sogno che si realizzava. Eh, Perciò, caro Valerio, è stato stato veramente, eh, la Pistoiese per me è una leggenda, non Gianluca Lillo. Gianluca Lillo è stato uno degli artefici della storia della Pistoiese, sicuramente. E e porterò loro sempre nel cuore.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Ah, mi senti? Scusa.
0: Sì 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 no magari ecco, si sente con un pochino di, di ritardo l'audio ma ecco sono inconvenienti possono capitare no no ecco come già detto per l'appunto la trasmissione di oggi cade per l'appunto in un, in un giorno fortunato ecco eh, il primo secolo di vita a parte degli olandesini di Toscana che si trovano per l'appunto a, a vivere adesso a vivacchiare in tra serie C, serie D, comunque e hanno vissuto poco più. 20 anni fa, una cavalcata veramente molto importante che fa tra l'altro il paio con la Serie B che fu conquistata nel 94-95. Ecco, certo, sicuramente eh, abbiamo più a che fare con una stagione in particolare, una stagione leggendaria. Proprio perché, non er- se non mi ricordo bene, non-, non eravate nemmeno partiti col favore del pronostico. Ecco,
1: no, assolutamente e... no. Valerio, noi calcola che-, che quell'anno eravamo partiti per fare una, una salvezza tranquilla. Eh, però alla guida c'era un grande allenatore che aveva formato un gruppo straordinario eh, eravamo veramente oltre che una squadra eravamo un gruppo di amici e ci siamo trovati lì durante la stagione a finire il campionato al quinto posto eh, vinse l'Alzano Reschit e noi andammo a fare i pre-off le off li facemmo con squadre come Como che c'era i famosi Rocchi da Lazio, Saudati dell'Empo. insomma e, e eravamo i spavoriti eh, del torneo però da lì poi piano piano partita dopo partita ci credevamo sempre più siamo passati eh, abbiamo passato la semifinale vincendo in casa 1 0 con il Como abbiamo pareggiato uno pari lì da loro e poi siamo andati a fare la finale con Lumezzane a Cremona e lì, lì abbiamo capito che potevamo vincere è stato penso, uno dei ricordi più belli de- della mia vita perché eh, eravamo una squadra veramente straordinaria che aveva creato con il mister un'empatia unica ciò ci siamo trovati a affrontare una stagione da eravamo partiti per salvarci eh, ci siamo trovati in Serie B e penso che una gioia più, più bella di questa non poteva essere Valerio
0: no, assolutamente ecco poi facendo un attimo un po' una, un recap della situazione ecco Stagione Serie C1, perché ancora c'era, non c'era la Lega Pro. Sì, la, c'era, la, sì, c'era la, la,
1: la Serie C1, sì, sì, sì. C2, esatto, c'era, c'era una la Serie C2. C1
0: e la Serie C2 esattamente. Sì, a loro sì, volta, sì. esatto, divise in due gironi, il girone centro-settentrionale e il girone di Bicar e il girone meridionale, per l'appunto. Voi eravate inseriti in nomi che alternavano del prestigio, come per l'appunto, come sempre, il Como, la Spalla. Eh, lo stesso Carpi che addirittura retrocesse perché non era poi. No, una...
1: c'era, c'era il Modena, c'erano insomma, c'erano tante realtà, c'erano tantissime realtà importanti. C'erano, tanti,
0: c'erano tantissime realtà, Ecco. poi alcuni diciamo, ecco, alcune abitue come la Carrarese, poi anche delle squadre così diciamo, non squadre simpatia, ma squadre che comunque sono nomi che, soprattutto i più giovani, magari non dicono tanto come il Lecco, il Saronno come il Montevarchi che adesso va eh, la Serie B, come per l'appunto l'Alzano-Virescit che poi in realtà era eh, praticamente la fusione tra l'Alzano-Lombardo e la Virescit-Boccaleone, altra squadra che diede molto al calcio dei sognatori proprio perché sfiorò a sua volta la Serie B alla fine degli anni Ottanta, ecco. La squadra dei viola eh, di queste, bello, no? queste
1: squadre che stai citando, insomma, hanno fatto la storia del calcio tantissimi anni fa, perciò era un girone veramente complesso, un giocatore di gra- è un girone di grandi realtà e ciò cioè, per noi arrivare lì e coronare questo sogno è stata un'impresa unica che potevamo fare solo noi in una città unica, si era creata un ti posso dire come una magia tra i tifosi, la società del presidente Bozzi, il mister Agostinelli e la squadra. Eravamo un gruppo veramente forte, un gruppo che ogni giorno ci credeva sempre di più. E noi quella finale con il Lumezzane passammo addirittura in svantaggio, perdevamo 1-0, però ti dico la verità Valero non abbiamo mai pensato di poter, di, di poter perdere quella finale perché eravamo eravamo arrivati a un punto che eravamo consapevoli delle, delle proprie possibilità, perciò la rimontammo e insomma fu una festa incredibile, tornammo a Pistoia, c'era una città che, che, che ci aspettava, io ancora mi emoziono adesso a raccontare quello che ho visto con i miei occhi. Infatti proprio adesso celebriamo per l'appunto
0: tramite il centenario della Pistoiese proprio questa grandissima cavalcata, ecco, poi tra l'altro stavo andando a leggere un attimo l'elenco di soprattutto i nomi, i nomi che rimangono poi negli immaginari e tra punto esce fuori ecco un Serse Cosmi all'Arezzo un Claudio Foscarini e alcuni come per esempio ecco, Daniele Arrigoni eh, Stefano Di Chiara, ex giocatore del Parma Gianni De Biasi quindi, eh, Mario Beretta allumezzane, per esempio ecco, tutti questi nomi che poi alla fine qualche anno dopo avrebbero fatto comunque
1: parte della storia o della Serie A o comunque vero, della, del calcio è verissimo, questi erano allenatori di quel tempo che poi eh, come hai detto tu gli anni successivi sono andati chi in serie B e chi in serie A eh, insomma hanno fatto cose importanti in serie B, in serie A perciò eh, quel valore del campionato era ancora più adesso che, che vediamo questi nomi che qualcuno me lo ricordo ma qualcuno me lo stai ricordando tu insomma eh, veramente abbiamo fatto qualcosa di importante nella storia di questa di questa città che oggi, oggi compie 100 anni è normale che è un grande dispiacere eh, perché la Pistoiese adesso insomma, sta in una situazione eh, di difficoltà, di classifica e penso che oggi senza questa pandemia forse veramente si sarebbe fatta una festa che, che questa città e la storia che ha merita sicuramente la faranno successivamente e io non vedrò allora.
0: No assolutamente ecco. poi eh, tra l'altro ecco, sempre parlando di questa stagione mi viene in mente una considerazione per quanto riguarda la Serie B e la Serie C da adesso, viene popolata, chi milita in Serie B o in Serie C, erano ex grandi nomi. Al contrario, vent'anni fa, c'erano questi, non per l'appunto che ancora dovevano emergere, ma che comunque tramite la Serie C sono poi riusciti a crearsi pian piano, pian piano, un loro spazio nel calcio maggiore, nel calcio importante serie B, serie A, ecco io penso a Cosmi, ma ce ne possono essere anche tanti ecco c'è cioè Mario Beretta per esempio che andò al Cagliari Daniela Rigoni stesso, ecco e poi Andrea Costinelli a sua volta ecco, molti erano anche Vabbè, pure, lo di...
1: Andre... pure lo stesso Andrea Valerio eh, andò eh, mi sembra due anni dopo alla Ternana in B e poi addirittura andò a Napoli no, in serie A eh, ma non mi ricordo se era serie A o serie B ma mi sembra che era serie A proprio Odo. pronto, mi senti Valerio? assolutamente sì, e... perciò, sì perciò... Allora... ma la stessa cosa era per i giocatori eh, Valerio. i giocatori di una volta cioè, pure, pure tanti giocatori hanno fatto un percorso che adesso invece vediamo difficile adesso un giocatore di serie C eh, non è facile arrivare in serie A in serie B una volta invece lo era ma perché? perché c'era un'altra mentalità purtroppo questo è un argomento che potremmo parlare ore 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 i ragazzi purtroppo di oggi non sono i ragazzi di una volta È vero che questa pandemia, insomma, eh, adesso con la pandemia eh, gli ha dato il colpo del K.O., però anche prima io non vedevo, eh, io mi ricordo, eh, esisteva solo il calcio per me, Eh, io ho capito che potevo arrivare a certi livelli perché c'avevo sacrifici, perché perché curavo tutto, perché c'erano i dettagli e adesso purtroppo non è più così, adesso ce ne sono pochi di questi ragazzi che sognano di arrivare a grandi livelli. Perché? Perché per arrivare a grandi livelli ci servono sacrifici, ci servono rinunce e bisogna fissare degli obiettivi. Eh, il calcio è come nella vita, se non hai un obiettivo non arriverai mai. Cioè io mi auguro che dopo questa pandemia i giovani di oggi cercano di iniziare a sognare come ho sognato io.
0: Assolutamente. Poi ecco, una delle cose belle, soprattutto il direttantismo, eh. nel dilettantismo, ma ecco nelle serie non in cui hai un grandissimo nome che possono conoscere tutti, ecco, essere conosciuti dagli addetti ai lavori e ricordarsi, sì, di quella persona lì ha fatto quel determinato campionato, ha fatto quelle determinate cose. Io stavo scorrendo la vostra rosa e tra le tante altre cose, ecco, io mi ricordo di un, di un Marco Vendramme che fu uno dei giovani talenti della Fiorentina della Fiorentina, come lo si Lulù Oliveira, esatto, che poi ovviamente non riuscì a trovare spazio perché poi alla fine, e poi andò però a essere un idolo dei tifosi arancioni proprio perché fece questa impresa anche in un certo senso non scontata perché per l'appunto eravate quinti ecco Marco Vendrame e poi tra l'altro tra i tanti altri c'era anche Adrian Richiuti che poi alla fine avrà le sue fortune col Catania, comunque in, in palcoscenici anche più, più importanti. Ecco, so Beh, ma si, sia Marco
1: che, che Adrian erano insomma, ragazzi talentosi, con personalità, erano giovani emergenti. Poi Adrian è ragazzo straordinario come era Marco. Cioè, sì, ovviamente quella è stata una stagione che ha consacrato un po' tutti. Eh, oggi dopo, sono passati quasi più di insomma, 20 22 anni, eh, ancora oggi i tifosi della Vistorese quella squadra se la ricordano come, come una è eh, stato un grande marchio della storia uh, Arancione perché Perché c'era questo legame incredibile tra noi e la tifoseria, tra noi e la società. E la società, e la tifoseria. E, e questo eh, il merito sicuramente è stato di, di, di il Mister Agostinelli che è, ha creato veramente eh, questa, questo mix eh, straordinario. Eh, perciò oggi ogni volta che mi parlano di Pistoia, ogni volta che vedo immagini di Pistoia gli auguro sempre il meglio, perciò spero che al più presto escano da questa, questa situazione di classifica perché non potrei immaginare la Pistoia senza RD, assolutamente
0: Allora per aprire un attimo il cassetto dei ricordi, ecco, sempre ritornando a quella stagione lì allora io prima di arrivare a quella famosa finale, perché poi alla fine ecco, ci stanno anche degli elementi da da thriller ecco da film thriller partendo da quel famoso petardo dunque allora io parto da una frase di nero rocco che dice: per vincere ci vuole un buon portiere nove asini e un mona che segna mona ovvero un fessacchiotto che segni fondamentalmente ecco allora volevo sapere ecco come fosse il rapporto tra voi compagni cioè ehm, come sentiste lo spirito di quell'annata se c'era una progressione nel tempo nel crederci che poi alla fine sarebbe andata diversamente da una salvezza tranquilla e soprattutto se avete legato di più in particolare con qualche compagno se magari avete mantenuto i rapporti adesso cose un po' così ecco
1: guarda guarda Valerio sai eh, la nostra è stata come un po' la storia de- dell'estere no? Anche se l'estere forse ha fatto ancora più scalpore no? Eh, tu certe imprese le fai quando eh, ci sono tante situazioni favorevoli quando tu credi nell'obiettivo che all'inizio non era quello, però nel passare dei giorni, nel passare delle giornate, e, e, qua, e qua e quando vedevi la classifica che migliorava, vedevi che stavi uscendo fuori dalla zona salvezza, la società poi a un certo punto si è resa conto che poteva fare qualcosina in più, che, si, che non significava i playoff, ma significava di arrivare e provarci a vedere se riusciamo a inserirsi in quel treno. E loro poi acquistarono Bonaldi da, da Livorno, Ennio Bonaldi, insomma uno dei bomber eh, importanti, lo stesso Pelosi, eh, insomma eh, gente che poi Pelosi fece go proprio in finale con, con, con il Lumezzane, perciò eh, era veramente, non c'erano prime donne anche se c'erano dei giocatori importanti ma eravamo tutti sullo stesso piano. Cioè, quando si crea quella situazione e tu giorno dopo giorno ci credi sempre di più, ecco fatto che scrivi la storia. E vale, penso che adesso non è facile ricreare una situazione, cioè non è facile di trovare eh, la Pistoiese. Cioè, nel senso, quelle imprese no, oggi, oggi non è facile nel calcio di oggi, perché se è livellato...
0: Eh? E, e, dico no, ecco, sotto questo punto di vista effettivamente è difficile, sempre più difficile soprattutto trovare Davide che batta Golia ecco.
1: sì 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 perché poi tu ne, ne hai parlato tu di quelle squadre, no? hai detto tu gli allenatori che allenavano quelle squadre, no? non è che Mario Beretta o, eh, o eh, chi mi ha detto, no, non mi ricordo cioè, questi erano allenatori importanti per vincere in quell'anno noi avevamo Andrea Costinelli che che per me in quel momento era uno dei più forti allenatori di serie C ma anche poi l'ha dimostrato in serie B e poi non è stato fortunato ma lui è stato l'artefice di quel gruppo l'artefice di quella squadra perché lui è un grosso gestore oltre che essere un grande allenatore e è riuscito a creare un mix eh, che ci ha portato poi a fare un qualcosa che adesso eh, sarebbe impossibile, tu immagini adesso l'Estere può vincere in Inghilterra è impossibile cioè, cioè, tipo è capitato quell'anno però poi è finire che ricapitava fra cent'anni, cioè arrivare ai quinti, dopo che ci davamo salvare, eh, io ho legato con tutti, io ero, ero, ero a disposizione di tutti, sono sempre stato un ragazzo che, che mh, mi sentivo fortunato a stare lì, perciò quando ti senti fortunato, no? che tu giocavi prima in Serie D, tre anni fa, serie, ti ritrovi lì a giocarti in una finale playoff, come fai a non essere a disposizione di tutti? Io ero, come te posso dire, come un bambino che vede Euro Disney per la prima volta, cioè ciò avevo legato con tutti. Eh, posso gli, capire, gli c'er- C'erano delle persone straordinarie, io giocavo in mezzo al campo co- co- con Fioretti, che è quello che ha dato tanto, c'era Giancarlo Pantano che era di Roma, che stava insieme a me, insieme a Manolo Liberati, insomma, c'erano creati dei, dei gruppi di acquisti che poi siamo diventati un unico calciatore e questa è stata la forza di quella squadra e poi e la poi... cosa più... e poi eh, Valerio si sosteneva ci sosteneva mi senti Valerio? si sì, si sì, continua ci parliamo ci, sopra si sosteneva una curva incredibile che adesso non vedo più a Pistoia cioè adesso a Pistoia c'è la tribuna che lì c'era una curva di 4-5 mila persone ogni, ogni domenica era una spinta incredibile, cioè, non vedevamo l'ora di arrivare alla domenica no? per poter giocare e poter esprimerci davanti a quel pubblico. Poi Pistoia è... <ride> è una città vivibilissima, una città bellissima, nel senso, io mi sono trovato benissimo. Lì ho creato la mia figlia e eh, la mia famiglia. Eh, poi l'anno del 99 fu l'anno che io, oltre che andare in Serie B, mi sposavo. Io penso che quei ricordi non rimarranno, rimarranno indelebili nel, nel mio cuore
0: eh, assolutamente no poi certo il legame poi la cosa divertente soprattutto nel nel calcio di provincia così che poi alla fine ecco viaggi così spesso tra tantissime città non vai sempre come in Serie A sempre a Milano sempre a Roma sempre a Cagliari tu giri sempre tantissimo ecco si gira in Serie D tra Lazio, Toscana, tantissimi ambiti, poi alla fine poi si vede anche qualcosa di piacevole per l'occhio. Ecco. E poi ci sono storie per appunto come la vostra, in cui avete fatto famiglia, avete creato un ambiente anche al di fuori di Roma, perché ricordo a tutti che il buon Gianluca Lillo è nato a Tivoli nel 1973, se non mi ricordo male. Sì, 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 sì. sì, sì, sì. Esattamente, sì. E per l'appunto, poi tra l'altro, ha anche avuto modo di vestire maglie del calcio dilettantistico laziale. Ma questo, magari, ci passiamo in un secondo tempo. Io, una considerazione che volevo fare soprattutto è questa: nel calcio di oggi, in cui comunque non solo servono i soldi, ma serve anche la programmazione. Questo caso qui è stato un caso particolare perché per l'appunto, non c'era quell'idea, quella programmazione di dover fare il salto dalla D alla C, alla B, alla A, come magari ha fatto il Parma qualche anno fa, ecco, è stata una cosa talmente estemporanea che ha colto un po' tutti di sorpresa, nonché gli stessi calciatori, però alla fine ci si è detto, vabbè, buttiamoci lo stesso, ecco, facciamo ugualmente questa, questa cavalcata, come va, va, e poi anche l'anno dopo, certo sarà dura perché salire in Serie B in quei tempi era una
1: bolgia, ecco. però devo dire che sì. bello è stato anche questo, no? ma assolutamente sì, perché poi Valerio quando tu non hai nulla da perdere a un certo punto ti salvi e a un certo punto scherzavamo nello spogliatoio, cioè ragazzi che facciamo ci proviamo a agganciare il quinto posto e poi vediamo che partita dopo partita vinciamo fuori casa, vinciamo in casa cioè, a quel punto si era proprio creata una, un entusiasmo che, che era irrefrenabile che avevamo capito che, che, che si poteva fare e anche quando siamo andati ai playoff dove siamo andati a giocare a Como dopo che avevamo vinto 1-0 e a Como, e a Como eh, era lo stadio pieno cioè una scuola importante noi andiamo lì dopo un quarto sì, d'ora vinciamo grazie. 1-0 1-0 cioè, partita dominata veramente, veramente abbiamo fatto un capolavoro abbiamo fatto un capolavoro vero eh, perciò eh, nel senso quelle sono so stagioni che sono irripetibili oppure se ne vedono una ogni, ogni, veramente ogni 50 anni però la bravura è stata la società e lo stesso ago a creare quel gruppo straordinario. Poi noi abbiamo messo il nostro, che poi eh, eh, alla fine devi avere coraggio, no? Eh, non ti devi sentire, alla fine ti devi sentire quasi favorita, devi essere pure un po' presuntuosa nel senso, di io oh, a sto punto voglio vincere. Noi abbiamo fatto questo, non, non ci siamo accontentati mai. Noi da quando abbiamo raggiunto il quinto posto abbiamo deciso insieme, dice proviamo a andare in Serie B e ci abbiamo, lì ci abbiamo creduto lì ci abbiamo proprio creduto assolutamente no
0: poi ecco la cosa, la cosa bella sta proprio in questo ecco proprio la mancanza di la si prende come un gioco come va va ecco allora noi intanto siamo al clock delle 15.26 e siamo ricordo ancora su cronistasportivo.it il format di oggi delle ore 15 eh, come da consuetudine leggende sportive quindi si parla sempre di un avvenimento che lasci un po' di nostalgia, un pochino di... apre un po' il cassetto della memoria di chi magari ha vissuto questo calcio, di chi ha vissuto dei protagonisti di determinate stagioni in particolare. Ecco, Per l'appunto noi abbiamo Gianluca Lillo, che appunto è stato uno degli artefici della promozione della Pistoiese dalla Serie C alla Serie B nella stagione del 99, e lo stesso Gianluca Lillo, che poi alla fine si è anche distinto in altre piazze perché ecco, leggo qui, Mantova in Serie C2 nel 97, 25 presenze, un gol fatto poi comunque una carriera che si è dipanata tra Serie D e Serie B con 21 presenze in Serie D, 45 in C2 56 in C1, 44 in Serie B, anche due campionati ecco, in, nella Serie cadetta. ecco, sono son numeri importanti e poi alla fine sono sempre quei, quelle soddisfazioni che rimangono per tutta la vita, assolutamente mm.
1: No, no, assolutamente, eh, anzi in Serie D, eh, io poi dopo ho giocato anche a Tivoli due anni, tre anni, io ho giocato a Tivoli, ho fatto il capitano per me, eh, al di là dei, dei ricordi della Vistoiesi sono stati fantastici, però a Tivoli anche ho vissuto tre stagioni indimenticabili da capitano nella mia città, eh, so, eh, ho giocato a Monterotondo, insomma, eh, a Civitia Castellana per quattro anni in Serie D, insomma eh, ho fatto tante partite, Normale che i ricordi che porto a Tivoli, del, se, io a Tivoli sono nato nel settore giovanile, cioè ritornare a Tivoli e finire la carriera qui per me è stato fantastico, poi ho finito presto perché eh, ho avuto la fortuna di, di, di trovare lavoro e di prendere in attività, ma io ho smesso a 31 anni e da lì ho iniziato a, fa, a fare l'allenatore. Ciò io mi auguro che qui al più presto la Tivoli possa tornare veramente ai grandi livelli e a grandi categorie perché è una città, insomma, che merita, che merita palcoscenici importanti.
0: Infatti, ecco, avete anticipato alcuni dei punti che poi andremo a affrontare durante questa mezz'ora scarsa rimanente di agende sportive. Per punto, curiosità: che mi viene in mente, ecco, le differenze non solo a livello di intensità, ecco, ma. Che cosa diversifica veramente il calcio della Serie B eh, dal calcio di provincia dal dilettantismo? Soprattutto come avete sentito, quello che comunque è un catapultarsi per tanti motivi, perché nel calcio è sempre così, ecco, è normale ecco, passare da una serie a due serie inferiori a una serie superiore, sia un po' dei girovaghi del calcio fondamentalmente. E niente, volevo sapere proprio il, il senso del passare da ambiti diversi come la Serie B quelli molto più regionali di provincia più, più vicini come per l'appunto possono essere Montelotondo e, o la provincia di Viterbo o Tivoli stessa ecco. che, che sensazioni ci sono a pelle?
1: Lo sai Valerio da, da calciatore non mai io te lo posso dire solo da calciatore perché adesso sì faccio l'allenatore insomma in promozione però da calciatore le vere differenze sono che tra virgolette eh, tu fai calcio sempre cioè in serie B eh, lì diventano ai pressioni, ma non perché in serie D non le hai in le, in le... però è un altro tipo di calcio è un altro mondo, è un'altra visibilità capito? È ti dico, cioè, quando giocavo in Serie B affrontavi insomma il Napoli di Swok, il Napoli di insomma con piazze importanti eh, lì erano, erano partite difficili, dove dove lì, tutta la settimana con una, una forza e una concentrazione incredibile non in, perché in Serie D non si possa fare, perché io in Serie D facevo uguale il professionista però a finire tra le categorie qualcosa potevi lasciare andare no? mentre in serie B se lasci sta qualcosa lì ti, ti, ti montano sopra in serie D qualcosa ti potevi permettere ciò cioè, le vere differenze erano l'organizzazione sicuramente delle società ma anche le partite di un livello completamente diverso dove non potevi mai rilassarti dove mai eh, potevi stare a dire no mo 5 minuti cioè, lì dovevi fare la partita in qualunque ruolo giocare cioè, sicuramente, le vere differenze le fanno proprio la partita, la partita in sé, i giocatori che la compongono, perché poi in Serie D io ho fatto anche in Serie D il professionismo. che è normale che come ho fatto in tempo a salire, ho fatto in tempo a scendere. Perché poi purtroppo eh, mi è venuta la pubbalgia a nocera che avevo circa 30 anni, 29 anni, e la pubbalgia, insomma, per un giocatore a me mi ha lasciato il qualcosa segno, di certo sì perché poi ti rallenta perciò io a c'era ho firmato due anni insomma c'era una squadra importante sono dovuto andare via con grasso malincuore perché mi, stavo, mi trovavo bene però non potevo dare più ho fatto la recessione perché poi io, io porto molto rispetto alla società se una società investe su di me io non gli posso dare quello che voglio è giusto che vado via è la stessa cosa che ho fatto a Tivoli perché a 31 anni Io ho capito che non potevo dare più nulla al calcio perché ero molto concentrato sul lavoro e con grande dispiacere ho smesso, con grande rispetto alla società, però la vera differenza tra eh, le categorie serie C, serie B e il dilettantismo è questo la parola dilettantismo è, è, è la verità, cioè lì è professionismo, perché? Perché lì non ti puoi permettere di sbagliare, lì fai il professionista, lì devi curare tutto, dall'alimentazione a tutto. Poi ci sono anche dei grandi professionisti in serie D, perché io l'ho fatto anche in serie D, però mentre in serie B, in serie C, che ne so, su 20 rosa ci sono 19 professionisti, in serie D, in eccellenza, su 20, prof- 20 giocatori ce ne stanno la metà di professionisti. Perciò eh, sicuramente la differenza la fanno, la fanno i dettagli del giocatore e de, del gruppo.
0: Sì, assolutamente. Poi, come ecco, vi ricordato il discorso di, di Nocera, anche lì una piazza caldissima. Io mi posso soltanto immaginare il calcio campano: quanto sia no, belle... guarda, calcio veramente molto di cuore, molto legato, molto popolare. Ecco.
1: Guarda, io quando, quando firmai Nocera feci le prime. 3-4 partite eh, l'esordio in Coppa Italia con Lavellino vincemmo 2-0 davanti a 7-8-10 persone uscivo per strada Valerio in campagna eh, mi sentivo il Dio chiamai mio padre e dissi guarda qui eh, sembra Real Madrid poi dopo però queste sono piazze che come ti danno poi quando vai male ti tolgono ma è giusto perché se un giocatore dà è giusto che viene premiato viene applaudito, se un giocatore dà è giusto che viene criticato Perciò eh, sono stati momenti bellissimi iniziali, poi dopo a Nocera ci sono state difficoltà, perché io purtroppo non potevo essere quello che ero perché Fubalgia, curato eh, non ero più quel tipo di giocatore che ero stato presentato lì. Però poi dopo ci, ci siamo rifatti attivoli, gli ultimi due anni sono stati, è stata un'esperienza bellissima dove fare il capitano della tua città eh, con un allenatore come Ober da Biangioni. Lui calcola, faceva un 4-3-3
0: eh? ex foggia di Zeman, no? Robert Dambiagioni.
1: Guarda, ti dico, lui oltre che insegnarmi a fare l'interno di centrocampo, lui mi ha, mi ha insegnato proprio come, come fare il 4-3-3. Cioè, io calcolo nella mia carriera, Valerio feci penso, un gol a Mantova, non era un goleador. Era... Io attivo lì nel 4-3-3 da interno di centrocampo. In Serie D Oberda mi fece fare quasi 10 gol in campionato. Lui curava tutto, lui è un grandissimo del 4-3-3. Eh, facciamo un anno, con, insomma, eh, ci andiamo a salvare con delle difficoltà, ma facciamo un anno bellissimo, dove anche per noi la nostra salvezza era, era come vincere un campionato.
0: La cosa bella è che adesso a Tivoli, soprattutto, infatti, ecco adesso... Eh, Avventeremo proprio il, l'argomento Tivoli tutto ciò che c'è intorno al calcio di Burtino sempre perché ci occupiamo anche di calcio e soprattutto di calcio dilettantistico razziale, per appunto ecco, Tivoli sta vivendo adesso un periodo di un florilegio sportivo non indifferente, ecco. E non soltanto per il centenario che è passato nel 2019, ecco, ma proprio si vede. Una programmazione che non ha pari poi tra l'altro ricordiamo a tutti che Gianluca Lillo e tra l'altro almeno fino a pochissimo tempo fa ecco correggetemi se sbaglio ha eh, lavorato nel settore giovanile con una società che si chiama css tivoli che è stato uno dei maggiori serbatoi nel calcio di burtino non soltanto a livello di juniores, ma anche a categorie molto più piccole ci cioè, avete curato molto il, il calcio dei più piccoli avete curato proprio la crescita di piccoli talenti che si spera magari diventeranno chissà, dei nuovi Gianluca
1: Lillo, chi lo sa sì, guarda sicuramente l'esperienza da CSS Tivoli mi ha dato tanto cioè, io insieme a un gruppo di amici la prendemmo circa mi ricordo se 8-9 anni fa e la prendemmo da, da zero, nel senso partimmo una nuova società, mi ricordo ancora avevamo 50 iscritti noi circa due anni fa quando l'abbiamo lasciata in buone mani alla Tivoli Calcio da adesso con il patron Gaucci che sta gestendo tutte e due le società eh, insomma arrivammo quasi a fare 270 iscritti siamo partiti con due categorie provinciali abbiamo lasciato la società con quattro elite con eh, un paio di giocatori venduti al Frosinone insomma eh, di cui uno è Piacentini e l'altro è Battisti insomma che hanno fatto anche cose importanti a Frosinone perciò Eh, sicuramente Valerio in sette anni abbiamo fatto a Tivoli qualcosa di importante poi l'abbiamo lasciato in buone mani perché adesso c'è una società che ha una grande organizzazione eh, che sta cercando di curare i dettagli e poter portare la Tivoli grande anche anche al professionismo sicuramente Tivoli è una piazza che merita però costruire quello che abbiamo fatto noi non è stato facile, sono stati tanti sacrifici perché poi eh, curare i dettagli, l'azienda quando ti cresce in mano, poi più, è, più diventa grande, più non è facile gestirla, no? eh, però assolutamente. Appunto, Abbiamo fatto nel momento giusto dove forse da solo insieme ai miei soci non riuscivamo più a stare dietro perché avere quattro elite, avere 250 iscritti, avere una riunione che noi avevamo anche il nostro lavoro, la nostra famiglia, perciò eh, c'è stato un passaggio di proprietà forse che è stato fatto nel momento giusto. Perciò auguro alla nuova proprietà di continuare a fare quello che abbiamo fatto noi, anzi di fare meglio sperando poi che tutti questi ragazzi che abbiamo costruito possano andare a rinforzare le squadre qui intorno perché poi la Tivoli sta in eccellenza ci sono tante società che stanno in promozione. c'è il Villalba in eccellenza c'è lo Zena in promozione c'è il Vigo in promozione insomma ci sono tante realtà c'è Setteville ci sono tante realtà che, di cui hanno bisogno di ragazzi no? di Gianluca Lillo aveva detto una cosa i talenti come Gianluca Lillo io non mi sono mai sentito un talento io ho solo capito che per arrivare a grandi livelli dovevo fare quello che sapevo fare al, al, al 100.000% e io mi auguro che qualche ragazzo di oggi che sta qui intorno, che è di Tivoli possa avere degli obiettivi fissatevi gli obiettivi perché i sogni si possono realizzare se l'ho realizzato io che non ero un talento ma ero solo uno che aveva grande testa e grande voglia e senso del sacrificio eh, lo possono fare tutti Perciò io mi auguro che ne escano qualcuno di Gianluca Lillo che abbia più talento di me, perciò vuol dire che arriveranno in Serie A, che io poi non l'ho potuto toccare, perché penso che per arrivare in Serie A lì di qualcosa in più devi avere, che io non avevo.
0: Assolutamente, ecco, ma mh, ci tengo a sottolineare che comunque mh, non per piaggeria, assolutamente. Però ecco, non volevo nemmeno esagerare, perché poi alla fine... Che cosa si intende per talento? Non si intende necessariamente quello che deve andare, arrivare a essere il nuovo Neymar, il nuovo Alan, il nuovo Bappé. Anche arrivare in serie, in serie C, in serie B è un qualche cosa che non è affatto facile, è assolutamente. Non è una cosa da tutti e avere talento ci vuole, è eh? un qualche cosa che non è assolutamente scontato. Poi sicuramente vedo che avete curato molto eh, l'attenzione verso i più piccoli, i più giovani verso la crescita anche non soltanto come calciatori ma come uomini come futuri uomini ecco, Però ecco secondo me ecco, dire che arrivare di arrivare al nuovo Gianluca Lillo vuol dire anche in un certo senso arrivare comunque a, dei, a delle posizioni molto dignitose, a disputare dei campionati molto dignitosi senza per forza arrivare a diventare delle superstar, ma quelle sono cose che ma, come diceva Gianni ma, Morandi, ma, uno su mille ma, ce la fa, anzi uno su un milione ce la fa.
1: A Tivoli già adesso ci sono tanti bambini, perché noi abbiamo curato tanto sotto la scuola calcio, inserendo anche istruttori qualificati, perché poi quelli fanno una differenza, perché la fortuna di un bambino la crescita del bambino passa anche da, dall'istruttore e dalla società, perché se noi ci costruiamo una società e poi non ci mettiamo chi sa insegnare, quel bambino può avere il talento che vuole ma non cresce perché poi l'istruttore non è solo campo ma è anche rapporti personali fondamentali perciò sono mm. sicuro che a Tivoli potrà uscire qualcosa però è normale che adesso speriamo che questa pandemia finisca più presto possibile perché ragazzi è normale che hanno perso un po' di autostima no? eh, si è fermato tutto Però sono sicuro, Valerio, che se se le società mettono gli istruttori giusti nella scuola calcio e investono sugli allenatori e fanno sentire i ragazzi nella famiglia, perché la società deve essere anche famiglia, oltre che essere azienda, deve essere anche famiglia, cioè se la società è famiglia e azienda sicuramente i calciatori usciranno e ci saranno tanti giallu Galillo. perché io me lo auguro, perché Tivoli è una piazza importante, Tivoli ha un bacino d'utenza incredibile, perciò non posso non pensare che non possono uscire altri giocatori che possono arrivare chi in C, chi in B e chi in A perché sono convinto che, che ci sono le basi per poterci arrivare
0: assolutamente, ecco allora faccio un attimo una piccola, una, un piccolo recap sono le 15.42 sempre format leggende sportive sul format cronistasportivo.it io ricordo sempre e ricordo anche al nostro intervistato di oggi Gianluca Lillo che ci potete seguire su Facebook, su Instagram e poi abbiamo anche il canale Spotify in cui finite queste registrazioni che riguardano non soltanto le leggende sportive ma anche il calcio femminile lo spazio club con diversi altri cronisti e colleghi molto bravi, c'è la possibilità per l'appunto del podcast Scaricabile e ascoltabile in qualsiasi momento, quindi chi vuole può anche sentire e risentire le nostre puntate. Allora siamo con Gianluca Lillo, eh, che adesso per l'appunto di cui parlavamo, di una stagione storica per l'appunto nel format legende sportive della promozione della Pistoiese che oggi compie cent'anni nel 98-99, il passaggio dalla serie C alla serie B con una stagione pazzesca, combinata Poi eh, ricordo ancora con. Eh, un finale trilling perché anticipo Gianluca Lillo ecco un razzo colpì un, un petardo colpì il portiere della squadra avversaria del dell'Umezzane e la promozione in Serie B fu in bilico per diverse settimane quando poi a giugno fu sancita finalmente la festa grande della piazza toscana ecco assolutamente.
1: Vabbè quello fu un episodio insomma che un po' di paura ce la mise. Anche se per me non, ha, non influ, influenzò il risultato perché eh, accadde mi sembra a 7-8 minuti dalla fine dove noi vincevamo già, abbiamo il risultato in mano, però non male fu un episodio increscioso, purtroppo può succedere, non doveva succedere, però è normale che abbiamo aspettato non capita, non un po- devi Eh Abbiamo aspettato un po', abbiamo festeggiato subito perché non pensavamo che ci, potessero, ci potevano levare una cosa del genere per un petardo. Infatti poi alla fine andò così, e anche perché se no sarebbe stato un incubo no? non poterla vincere per una storia del genere. Perciò abbiamo solo ricordi positivi e auguro oggi a tutti i tifosi pistoiesi di poterci riprendere, di poter eh, vedere la pistoiese un giorno in Serie B come lo era stato con noi. Valerio,
0: addirittura, ecco in, segna, in serie A nel 1980 con il buon Luis Silvio Danuello, che poi lo dico mh, non me ne vogliono i tifosi toscani, ma è stato uno dei <ride> uno degli archetipi del calciatore. Bidone, ma suo malgrado è eh, perché, comunque, assolutamente con tutta la buona volontà. Purtroppo, la stagione era quella che era. Ecco. poi, tra l'altro, ecco, vinsero anche 2 1. In casa della Fiorentina all'Artemio Franchi, quindi comunque fu ci furono anche dei lampi in una stagione in cui purtroppo si era quasi condannati come squadra materasso. Ecco. Dunque arriviamo al presente di Gianluca Lillo. Dunque il calcio adesso ho idea che Mar- non sia come dire il 100% della vostra vita, signor Lillo. Ma comunque voi allenate in promozione ehm, e avete comunque avete avuto fino a qualche tempo fa la, la condotta dei ragazzini, delle, delle giovanili della Tivoli, ecco. Adesso in promozione cosa fate? Come, come vi trovate? Com'è la situazione, se me ne vuol parlare?
1: Guarda, io sì, sono, l'anno scorso sono subentrato, ma già ho allenato il Vicovaro due anni fa. Poi purtroppo ci sono... Non andava, la squadra non andava bene ci siamo lasciati con la società poi l'anno scorso mi ha richiamato la, la società, il presidente Magliani e io sono tornato volentieri a Viguaro perché insomma è una piazza dove c'è una tifoseria calorosa e è un'isola felice perciò sono rientrato che avevamo la semifinale avevamo i quarti di finale con il Cantalice per andare in semifinale di Coppa Italia e, insomma è, andammo in semifinale ma quella semifinale non si, è, non si è mai più giocata quella del col Ferentino de, de, dell'anno scorso poi abbiamo ripreso quest'anno con entusiasmo, con voglia perché poi sembra una cavolata Valerio ma per me eh, da allenatore, per me allenare in promozione è come allenare in Serie A cioè io, io metto massimo di me stesso cioè, eh, cerco di, di, di insegnare ai giovani, di stimolarli per poter far meglio mi piace costruire gioco mi piace che una squadra è propositiva ciò abbiamo iniziato il campionato facendo 5 partite stando lì al terzo posto con una squadra dove c'erano 7-8 grandi e molti giovani ciò stiamo facendo bene poi purtroppo come tutti sappiamo è scoppiata la pandemia e adesso att- attendiamo fiduciosi che si possa riprendere tutto perché Dobbiamo uscire da questo incubo perché abbiamo voglia di, di vivere, di riabbracciarci, di gioire e di, di fare calcio. Perciò eh, il calcio manca. <ride> Allenare mi manca. Spero al più presto di poter tornare in panchina con il Vicovaro e di poter fare un campionato importante. Questo è quello che, che mi auguro, ma penso che si augurano tutti i miei ragazzi e tutti gli addetti ai lavori. Sì, assolutamente. Ecco, poi ne
0: parlate comunque con con il sottoscritto che a sua volta già comunque ancora attivo nel calcio come qualità di giocatore quindi comunque posso capire assolutamente non ce la facciamo più e speriamo veramente che almeno da maggio quantomeno, per la prossima stagione possa ripartire un po' tutto ecco e allora siamo alle 15.47 noi per l'appunto un'ultima decina di minuti un pochino di attualità ovviamente sono certi argomenti di cui non si può non parlare allora, il discorso della Superlega si è detto di tutto il contrario di tutto. Ora, vorrei un parere personale su qualche cosa che su una domanda che ancora mi lascia qualche interrogativo. Ecco, Non è mai successo a livello, a livello mediatico che venisse fatto una cosa del genere, ovvero che venisse fatto l'annuncio di un grandissimo evento e questa cosa qui non durasse meno... Che Nemmeno 72, nemmeno 48 ore. ecco Che subito questa cosa qui è sfilata. Allora, la motivazione vera, ma quale può essere? Cioè, perché a me ricorda tanto come un po' quelle grandi azioni, quei grandi bluff, quei grandi annunci che vengono fatte dalle società per azioni, per le quotazioni in borsa, per fare in modo di far ripartire le proprie azioni. Ecco, c'è un qualche cosa dietro che non sia semplicemente la pressione dei tifosi la pressione dei tifosi è stata veramente così importante per far finire
1: questa Superlega, questo è un qualche cosa che mi piacerebbe
0: approfondire
1: Guarda Valerio se vuoi un pensiero mio allora eh, io, io posso farti una domanda Dico, ma come fanno Florentino Ple- Perez e Agnelli, no, che sono stati i fautori di questa cosa, a poter pensare che poteva andare in porto una cosa del genere? Cioè con la FIFA, UEFA che gestisce il mondo del calcio con i tifosi che vogliono il calcio vero, i tifosi io, pure sono tipo, io voglio vedere Juve-Sassuolo e che il Sassuolo può battere la Juve a Torino io non voglio vedere Juve-Real Madrid Barcellona-Real Madrid mi piace anche quella ma voglio vedere anche una squadra che può battere una grande, una squadra che può ambire and- andare in UEFA cioè loro come potevano pensare che la UEFA e la FIFA potessero far finta di niente però una cosa sono io, sono juventino e sono arrabbiato. Che adesso stanno tutti contro Agnelli. Ma qui non è solo Agnelli, eh, perché qui 12 società hanno aderito. Eh. Non è solo Agnelli. e mo Adesso Agnelli è rimasto solo. perciò sicuramente, sicuramente, sono stati, anche... si, sicuramente sono stati fatti degli errori. Però queste 12, 12 società hanno aderito perché hanno debiti e perché pensavano che, che aveva, a, a, potevano risanare il tutto. Ma non pensando che ci, nel calcio ci sono i tifosi, ci sono le passioni, ci sono la, la voglia di, di poter ambire a qualcosa di importante, a essere la pistoiese. Se questa cosa andava in porto è proprio, proprio questo, eh. la, non ci sare, se, se andava in porto una cosa del genere. L'estero, una, una storia come l'estero, mai poteva succedere. Una storia come la pistoiese, mai poteva succedere. Eh, non ci sono lobby nel calcio. Perciò Infatti, adesso ecco la... sta pagando Agnelli eh? dicevo che la, la cosa più
0: strana in tutto questo è stata la spregiudicatezza con cui è stato portato avanti questo disegno per poi crollare come un castello di carte nemmeno 48 ore dopo ecco. questa è la cosa strana o, che oppure, valer- oppure, Valerio,
1: oppure Valerio è stata fatta strategia oppure è stata fatta strategia cioè è stato fatto tutto questo non sapendo sai. che poi non poteva andare in porto e adesso sicuramente che è saltato tutto, adesso sicuramente la UEFA e la FIFA andranno in conto a queste 12 società. Vedrai che sarà così. Perché se no non ci sono spiegazioni. <ride> eh, o oh no? <ride> Perciò, sì, sembra quasi fine... una...
0: sì, sembra quasi ecco, una partita di poker in cui si bleffa per poi bravo, costringere bravo. l'avversario a
1: cedere bravo, la carta migliore. Bravo. ecco assolutamente, io penso che sia proprio forse solo questo la chiave perché non si può pensare che poteva succedere una cosa del genere, anche perché sarebbe finito il calcio Valerio cioè, non è giusto per quanto lo amiamo, per quanto siamo tifosi, di tutte le società perché poi sì, è vero che uno è tifoso della propria società, però io amo anche vedermi Atalanta a due squadre che giocano un gran calcio chi ama il calcio e chi è tifoso piace vedere anche non solo la propria squadra. no, E questo, questo sarebbe stato tolto, perciò meno male che ne è finito tutto, però lì ci sono 12 colpevoli, no? non solo Agnelli, eh? che tutti hanno aderito. No,
0: no ecco, concordo. E ecco. poi tra l'altro ecco, oggi stesso, per l'appunto, la cosa bella delle leggende sportive, proprio di questi, di questi miracoli, di queste situazioni che si vengono a creare, che partono così dal nulla per poi arrivare per l'appunto al, al top, all'apice, ecco. Allora, eh, siamo quasi giunti a un'ora di, di conversazione. Ecco, per il format mio, di solito mi lascio andare a domande sempre un po' alla marzulo, così, però effettivamente è una domanda molto calzante, perché comunque abbiamo a che fare con un uomo che comunque ha avuto modo di calcare campi e anche di calcare per l'appunto la gioventù all'interno dei campi. Ecco. Quindi la domanda che faccio sempre è questa, ecco, a chi. A un bambino che volesse per appunto prendere in mano un pallone per la prima volta, che iniziasse cosa direbbe o meglio cosa ha detto al suo tempo che insegnamento avrebbe da dare a uno che si avvicina a un bambino che si avvicina al calcio,
1: ecco. Ma la prima cosa è di di divertirsi, perché è fondamentale. Il divertimento ti porta poi all'acquisizione dei concetti del gioco del calcio. Se un bambino non si diverte e non ha passione non può poi ambire a, a, a diventare un calciatore no ciò cioè non è che tutti devono diventare calciatori però io vedo, e questo, e questo non voglio essere critico ma io vedo tanti settori giovanili e tante scuole calce dove ci sono istruttori che non, non possono eh, far divertire il bambino non possono fargli capire al bambino di divertirsi sicuramente il bambino che tocca per la prima volta il pallone gli dice vai nel campo e divertiti e lì deve essere bravo l'istruttore a dargli mezzi per divertirsi perché la psicologia di un allenatore o di un istruttore è fondamentale per il bambino più del lato tecnico-tattico io vedo tanti istruttori giro ma non solo attività per tutto perché eh, insomma per fare allenatore io ho guardato, ho cercato di imparare ci sono tanti istruttori di scuola calcio che fanno danni ai bambini fanno smettere i bambini Perché lì non c'è tattica, non c'è tecnica nella scuola calcio di base. Lì ci deve essere amore nel far divertire il bambino. Perciò un bambino oggi gli direi vai e divertiti. E poi sarò io a prepararti la strada per il tuo futuro. Che poi possa essere calcistico o non. Perché a me tanti allenatori mi hanno insegnato anche i modi per poter fare vita. Non solo calcio. Perciò Valerio, io questo... Questo auguro a tutte le società di poter investire sugli istruttori, di formarli perché poi tante società purtroppo, ti parlo non, non qui ma dappertutto, non fanno formazione ai propri tecnici. E questo è un grande errore dei settori giovanili.
0: Assolutamente, Ecco, questo è diciamo, un messaggio che poi alla fine possiamo anche girare a tutti gli addetti ai lavori, a chi volesse qualche spunto per far crescere per l'appunto e non soltanto per monetizzare la cosa più importante far divertire i propri ragazzi e chi si avvicina alla scuola calcio. Ecco. Allora siamo in conclusione. Io ecco, ringrazio veramente tanto, Gianluca Lillo. Che è venuto qui per questa chiacchierata, per questo per l'appunto è stato un piacere, perché poi,
1: perché, perché poi, oggi, oltre che la visto oggi è pure l'ativo fa 102 anni, no,
0: o no? Esattamente, tra aprile. l'altro, però. Ah, ecco.
1: so, cioè, facciamo gli auguri a Pistoia, se ne fa 100, ma facciamo gli auguri pure alla, alla nostra Tivoli. Insomma, gli eh, so. auguri Tivoli eh, Calcio,
0: Esattamente. Certo. Che poi, tra l'altro, da, da chi vive anche come calciatore l'ambito Tiburtino, avevo detto giusto una settimana fa che anche i giocatori di altre squadre, come lo Zena, come il Vicovaro, così in tanti magari giocano alle 11. Se la Tivoli gioca alle 14.30, sì, vanno a vedere sì. la Tivoli direttamente si rinfresca si arrabbiano,
1: eh. Quando, quando si dice la Tivoli e la Tivoli è la verità perché ce l'hanno tutti nel cuore no? è una realtà nostra ci sentiamo nostra di tutti perciò noi la seguiremo sempre al di là che poi io alleno il Vicovaro però come hai detto tu hai detto una grande cosa finisce la partita e poi tutti vogliono sapere il risultato oppure vanno a vedere la Tivoli perciò auguri anche alla nostra Tivoli oggi
0: assolutamente allora noi di nuovo ringraziamo Anzitutto grazie a voi è stato un piacere Grazie infinite, ringraziamo chi ci ha ascoltato. Grazie infinite, ringraziamo chi ci ha ascoltato, tutti gli astanti in studio. Ricordiamo alle ore 16 il format Talent Scout e alle ore 17 il format ReCap con il meglio e il peggio della settimana appena passata. Ecco, sempre sul format e sempre per il programma cronista ricordateci, Ricordatevi di seguirci sui social, su Facebook, Instagram, Twitter. E soprattutto su Spotify con il podcast, che poi gireremo anche, ovviamente, al buon Gianluca Lilla. Ecco, grazie
1: ancora, grazie, Vigore, e...
0: grazie a voi, grazie a tutti, e ancora, la settimana
1: prossima. Arrivederci, arrivederci a tutti.